1: La ganancia es primero de Mike Michalowicz Capítulo 1 Tu negocio es un monstruo come dinero fuera de control Sin importar cuántos años te hayas esforzado, probablemente estás muy consciente del hecho de que casi 50% de los negocios fracasan los primeros 5 años. Lo que no te dicen es que esos empresarios que fracasaron en realidad son los afortunados. La mayoría de los negocios que sobreviven están ahogados en deudas y las personas que están a la cabeza siempre están estresadas. La mayoría de los empresarios están viviendo una pesadilla financiera. Una pesadilla poblada por la versión más aterradora de Freddy Krueger o Frankenstein. De hecho, Estoy convencido de que yo soy el Dr. Frankenstein. Si lees Frankenstein, el clásico de la literatura de Mary Sherry, sabrás exactamente de qué estoy hablando. El Dr. Bueno generó vida. Usando parte del cuerpo disimiles, de logró formar un ser vivo más monstruo que humano. Por supuesto, su creación al principio no era un monstruo. No, al principio era un milagro. El Dr. Frankenstein le dio vida a algo que sin su idea extraordinaria y sin su trabajo arduo no existiría. Eso es lo que yo hice y también lo que hiciste tú. Le dimos vida a algo que no existía antes de que nosotros lo soñáramos. Creamos un negocio a partir de la nada. Impresionante, milagroso hermoso, o por lo menos hasta que te diste cuenta de que tu creación en realidad era un monstruo. Formar un negocio con diversas partes, sin nada más que una excelente idea, tus talentos únicos y los pocos recursos que tienes a la mano es por supuesto un milagro, y también se siente como tal. Hasta el día en que te das cuenta de que tu negocio se ha convertido en un monstruo, come dinero gigante, terrorífico y que te está devorando el alma. Ese es el día en que descubres que tú también eres miembro de la familia Frankenstein. Y tal como sucedió en el libro de Sherling, lo que resulta es un tormento físico y mental. Intentas domar al monstruo. Pero no puedes, el monstruo genera destrucción a cada paso. Cuentas bancarias vacías, deudas en tarjetas de crédito, préstamos y una lista que sigue creciendo de gastos que hay que pagar. También se come tu tiempo. Te despiertas antes de que salga el sol para trabajar y sigues mucho después de que el sol se ha puesto. Trabaja sin parar y no obstante el monstruo sigue acechando. Tu trabajo constante no te libera, te ahoga aún más. Tratar de mantener al monstruo a raya antes de que destruya tu mundo entero es agotador. Padeces noches de insomnio, te preocupas por las llamadas de cobranza, a veces de tus propios empleados y tienes un pánico constante sobre cómo cubrir las cuentas de la próxima semana, con apenas unos cuantos billetes en la cartera. ¿No empezaste un negocio para poder ser tu propio jefe? Ahora pareciera que ese monstruo es tu jefe. Si crees que dirigir tu negocio está más cerca de una historia de terror que de un cuento de hadas, no estás solo. Desde que escribí mi primer libro en el, el empresario del papel de baño he conocido a decenas de empresarios y déjame decirte la mayoría siguen teniendo dificultades para domar a la bestia de sus negocios. Muchas empresas, incluso las que parecen tenerlo todo bajo control, incluso los grandes que parecen dominar sus industrias, están a un mes de distancia del colapso total. Mi propia llamada de atención provino de la alcancía de cochinito de mi hija. La alcancía de cochinito que cambió mi vida. Perdí el camino el día que recibí un cheque por 388 mil dólares. Fue el primero de muchos cheques que recibiría por venderle mi segunda empresa a una compañía de Fortune 500. Se trataba de un negocio multimillonario de investigaciones forenses por computadora del que yo era cofundador. Había construido y vendido dos compañías y ese cheque era la prueba que necesitaba para creer lo que mi familia y amigos decían, que en lo que respecta a hacer crecer un negocio yo tenía el toque del rey Midas. El día en que recibí el cheque compré tres coches, un Dodge Viper el coche que soñaba desde la universidad y que luego descubrí que mucha gente identificaba si tiene ese coche es porque debe tener un pene chiquito algo que me prometí a mí mismo que me compraría justo el día en que lo hubiera armado también compré una Land Rover para mi esposa y uno extra un BMW de lujo siempre había creído en vivir con sencillez, pero ahora era rico, y mi ego tenía que estar a la altura. Me inscribí en un club privado, el típico club que cuanto más dinero das, pone tu nombre más alto en la pared de miembros, y renté una casa en una isla remota de Hawái para que mi esposa, mis hijos y yo pudiéramos pasar las próximas 3 o 6 semanas experimentando cómo sería nuestro nuevo estilo de vida. Ya sabes, experimentando cómo vive la otra mitad. Pensé que había llegado el momento de disfrutar del dinero que había creado. Lo que no sabía era que estaba a punto de aprender la diferencia entre generar dinero, ingreso, y obtener dinero, ganancia. Son dos cosas muy, pero muy distintas. Inicié mi primer negocio con nada excepto aire y ambiciones, durmiendo en mi coche o debajo de las mesas de las salas de conferencias para evitar pagar un hotel cuando iba a haber clientes. Así que imagínate, la mirada de sorpresa de mi esposa, Krista, cuando le pregunté al vendedor cuál era la Land Rover más cara que tenía, no la mejor, no la más segura, la más cara. Él de inmediato se acercó al gerente, aplaudiendo con un gesto de codicia. Cristo me miró y me dijo, ¿Estás loco? ¿De verdad lo podemos pagar? Con mucho sarcasmo dije, ¿Qué si lo podemos pagar? Tenemos más dinero que Dios. Nunca olvidaré la estupidez que salió de mi boca ese día. Esas palabras tan desagradables. Prueba de un ego desagradable. Krista tenía razón había perdido la cabeza y por lo menos por el momento también el alma. Ese día fue el comienzo del fin, estaba a punto de descubrir que aunque sabía cómo generar millones de dólares, en lo que realmente era un maestro era en perderlos. No fue solo el estilo de vida que empecé a tener lo que ocasionó mi arrogancia, sino que creí en mi propia mitología era la reencarnación del rey Midas, no podía equivocarme y como tenía el toque de oro y sabía cómo crear un negocio exitoso, decidí que acercarme a una docena de empresas que estaban empezando era la mejor manera de usar mi talento, después de todo solo era cuestión de tiempo antes de que mi genio empresarial tocara esas prometedoras empresas que si me importaba lo que estaban haciendo los cofundadores de sus empresas? No, yo tenía todas las respuestas. Asumí que mi toque dorado compensaría mi falta de experiencia en el negocio. Contraté un equipo para administrar la infraestructura de todas las empresas. Contabilidad, mercadotecnia, redes sociales, diseño web. Estaba seguro de que tenía una fórmula para el éxito, una empresa prometedora, la infraestructura y mi inigualable toque mágicos. Luego comencé a hacer cheques, 5 mil dólares a una persona, 10 mil dólares a otra, cada vez más y más cheques. Una vez hice un cheque por 50 mil dólares para cubrir los gastos de una de esas empresas estaba enfocado en una sola cosa, crecer, arrojar dinero de manera descuidada a las empresas que estaban empezando, ni siquiera tenía que ver con mis valores financieros, era impulsivo y estaba orgulloso de serlo. No obstante, era ciego a los errores, no era más que un farol, pensaba en hacer crecer un negocio y luego venderlo, en retrospectiva estaba claro que no sería capaz de hacer crecer todas esas empresas al punto en el que lograran convertirse en autoridades de sus nichos de mercado como había hecho con mis dos empresas anteriores nunca había suficientes ganancias para cubrir la montaña de cuentas que no dejaba de acumularse debido a mi enorme ego no permití que las buenas personas que habían empezado esos negocios se convirtieran en verdaderos empresarios. No eran más que mis peones. Ignoré las señales y seguí inyectando dinero de mis inversiones. Seguro de que el rey Midas sería capaz de arreglarlo todo. En 12 meses, todas las compañías en las que había invertido, excepto una, estaban patas para arriba. Cuando comencé a hacer cheques para pagar las cuentas de empresas... Que de por sí ya tenían problemas, me di cuenta de que no era un ángel inversionista, era el ángel exterminador, un desastre monumental, corrijamos, yo fui un desastre monumental, en un par de años había perdido casi todo el dinero de la fortuna que había hecho con tanto trabajo, más de medio millón de dólares de ahorros habían desaparecido, una cantidad mucho mayor, vergonzosamente mayor de inversión, había desaparecido. Lo peor es que no tenía ingresos. Para el 14 de febrero del 2008 me quedaban mis últimos 10 mil dólares. Nunca olvidaré ese día de San Valentín. No porque estuviera muy lleno de amor, aunque sí lo estuvo. Sino porque fue el día en que me di cuenta de que el viejo dicho cuando tocas fondo lo único que queda es volver a subir, era una absoluta mentira. Ese día descubrí que cuando tocas fondo a veces te ves arrastrado por ese fondo, golpeándote la cara con cada una de las piedras hasta que terminas deshecho, herido y ensangrentado. Esa mañana en mi oficina recibí, un, un, recibí una llamada de Kate, mi contador. Me dijo, buenas noticias Mike, acabo de trabajar en tus impuestos de este año y ya terminé tu declaración anual del 2007. Solo debes 28 mil dólares. Sentí un dolor agudo en el pecho como si un cuchillo me estuviera apuñalando. Recuerdo haber pensado, ¿así se sentirá cuando te da un ataque cardíaco? Debía ser malabares para conseguir 18 mil dólares que no tenía y luego idear cómo pagar la hipoteca del mes siguiente, más todos los gastos recurrentes e inesperados, que sumados era un dineral. Cuando Kate estaba por terminar la llamada, dijo que la factura por sus honorarios llegaría el lunes. ¿Cuánto es? Le pregunté. Dos mil dólares. Sentí que el cuchillo se retorcía. Tenía diez mil dólares y deuda por el triple de esa cantidad. Cuando colgamos, puse la cabeza en el escritorio y me eché a llorar. Me había alejado tanto de mis valores y de mi esencia personal que lo había destruido todo. Ahora no solo no podía pagar mis impuestos, no sabía cómo iba a mantener a mi familia. En el hogar de la familia McAllowick, San Valentín es una celebración muy importante al nivel del Día de Acción de Gracia. Tenemos una cena especial juntos, intercambiamos tarjetas y decimos que nos gusta de los demás. Por eso San Valentín es mi día favorito del año. Por lo general, yo acostumbraba llegar a la casa con flores o globos, o los dos. Ese día de San Valentín, llegué con las manos vacías. Aunque intenté esconderlo, mi familia sabía que algo estaba mal. Cuando estábamos sentados en la mesa, Krista me preguntó si todo estaba bien. No se necesitó más que el tique se rompiera. La vergüenza era demasiada. En cuestión de segundos pasé de sonreír forzadamente a ponerme a sollozar. Mis hijos se me quedaron mirando impactados y horrorizados. Cuando por fin dejé de llorar y pude hablar, dije... Lo he perdido todo, hasta el último centavo. Hubo un silencio total. Me hundí en la silla. La vergüenza era demasiada para enfrentar a mi familia. Cuando había perdido todo el dinero que había ganado para mantenerlos, no solo había fallado en proveer a mi familia. Mi ego me la había arrebatado. Sentí una vergüenza total y absoluta por lo que había hecho. Mi hija, Adaila, tenía nueve años en esa época, se levantó de la mesa y corrió a su recámara. No podía culparla, yo también quería correr. El silencio continuó durante dos dolorosos minutos hasta que Adaila regresó de su cuarto con su alcancía de cochinito que había recibido de regalo al nacer. Estaba muy bien cuidada, a pesar de todos esos años de uso. Y no tenía ni un solo rasguño. Había asegurado la tapa usando una combinación de cinta adhesiva y ligas para el cabello. Adaila puso la alcancilla en la mesa del comedor y me la acercó. Luego dijo unas palabras que tendré grabadas hasta el día en que me muera. Papá, vamos a salir adelante. Ese día de San Valentín me desperté sintiéndome como se sintió Debbie Horowitz después de su evaluación instantánea, como un tonto. Pero al terminar ese día, gracias a mi hija de 9 años, había aprendido lo que es realmente el valor neto. Ese día también aprendí que ninguna cantidad de talento, ingenuidad, pasión o habilidad cambiaría el hecho de que el efectivo sigue siendo el rey. Aprendí que una niña de 9 años había dominado la esencia de la seguridad financiera. Ahorra tu dinero y bloquea el acceso a él para que no sea robado por ti y aprendí que podía decirme que mi aptitud natural para los negocios, mi impulso inalcanzable, incansable y sólida ética de trabajo lograrían superar cualquier crisis de efectivo, pero sería una mentira. Aplicar la evaluación instantánea Puede ser como te dejen caer en la cabeza una cubeta de hielo. Si hace unos años hiciste el reto de la cubeta de hielo, conoces el escalofrío que te recorre la espalda del que estoy hablando. O puede parecer como el momento más humillante de tu vida, como cuando tu hijo ofrece los ahorros de toda su vida para salvar el desastre que hiciste. Pero sin importar, Qué tan agudo sea el dolor, es mejor enfrentarlo para continuar viviendo y dirigiendo tu negocio en total negación. Problemas Económicos Probablemente has invertido mucho trabajo en tu negocio, probablemente eres bueno o incluso excelente en lo que haces, eso es genial y sin lugar a dudas es la mitad de la ecuación, pero un crecimiento colosal, sin salud financiera, de todas formas acabará con tu negocio. Con este libro tienes la oportunidad de controlar el dinero, el dinero es la base, sin dinero no podemos llevar al mundo nuestro mensaje, productos o servicios, sin suficiente dinero somos esclavos del negocio que hemos fundado. Me parece muy gracioso, porque en gran medida empezamos nuestro negocio porque queríamos ser libres, sin dinero suficiente no podemos realizar nuestro ser auténtico, el dinero amplifica quienes somos, no me cabe ni la menor duda de que estás destinado a ser algo grande en este planeta, lleva la capa de quien yo considero como uno de los mejores superhéroes, el empresario, pero tus poderes de superhéroe solo pueden producir el poder que te proporciona tu fuente de energía, dinero, necesitas dinero superhéroe. Cuando me senté a evaluar en qué me había equivocado, me di cuenta de que, aunque mis gastos y mi arrogancia definitivamente habían tenido que ver, también me faltaba conocimiento. Había dominado cómo hacer crecer rápido un negocio, pero en realidad nunca me había graduado en entender la rentabilidad. Había aprendido a juntar dinero, por supuesto, pero nunca había aprendido a conservarlo, controlarlo y aumentarlo. Sabía cómo hacer crecer un negocio de la nada, trabajando con los recursos que tenía. Pero a medida de que los ingresos aumentaban, también aumentaban mis gastos. Descubrí que esa era mi forma de dirigir tanto mi vida personal como mis negocios. Me enorgullecía hacer milagros con centavos en mi bolsillo, pero en cuanto lograba una buena cantidad de efectivo, me aseguraba que tener una buena razón para gastarla. Vivía de un cheque a otro, siempre y cuando las ventas se mantuvieran y no fueran a pique. Aunque mis empresas crecían de manera explosiva, seguía dirigiéndolas con esa mentalidad de vivir de un cheque a otro. Y no tenía idea de que era un problema. El punto era crecer. No, aumenta las ventas y las ganancias llegarán solas, ¿verdad? Eso no es cierto. Muchos problemas se presentan cuando suceden dos cosas. Las ventas bajan. El problema de operar de un cheque a otro es obvio. Y las ventas bajan. Cuando tu único cliente grande se va, o cuando se cae el trato que estabas esperando y no tienes suficiente dinero para cubrir los gastos. Las ventas se aceleran. El problema aquí no es tan obvio, pero es agudo. A medida de que tu ingreso aumenta, los gastos rápidamente le siguen. Los depósitos grandes se sienten muy bien, pero son irregulares. Un flujo de efectivo consistente es difícil de mantener. Un gran trimestre puede engañar haciéndote creer que tu negocio está en un progreso permanente y puede que empieces a gastar como si eso fuese normal. Pero los periodos de sequía llegan rápido y sin avisar, ocasionando un gran vacío de flujo de efectivo. Y reducir los gastos es casi imposible porque nuestro estilo de vida de negocios y también personal están fijados en nuestro nivel. En nuestro nuevo nivel. Cambiar el auto que acabas de rentar. Por uno más modesto. Despedir empleados porque hay personal de más. O decir no a tus negocios. Todo eso es muy difícil de hacer. A causa de los acuerdos y promesas que hicimos. No queremos admitir que nos hemos equivocado. En la forma en que hicimos crecer nuestro negocio. Así que. En vez de reducir nuestros costos de una manera significativa, luchamos por cubrir la situación de manera ridícula con gastos muy altos. Le robamos a Pedro para pagarle a Juan, esperando que caiga otro pago grande. ¿Te suena familiar? Eso pensé. En los últimos 8 años he conocido empresarios de todos los niveles. Y esta metodología de vivir de un cheque a otro y este tipo de mentalidad, enfocarse en los ingresos, es más común de lo que podrías pensar. Asumimos que las empresas multimillonarias producen grandes ganancias, pero es poco común encontrar un negocio realmente rentable. La mayoría de los empresarios apenas logran cubrir sus gastos mensuales, o ni eso, y acumulan un montón de deudas. Sin entender en qué consiste la rentabilidad. Todo negocio, sin importar qué tan grande o qué tan exitoso sea, es un castillo de naipes. Yo hice mucho dinero con mis primeros dos negocios, pero no porque estuviera al timón de un barco fiscal estricto. Simplemente tuve la suerte de haber mantenido un ritmo de crecimiento lo bastante rápido como para que alguien más quisiera comprarlo y arreglar los problemas financieros. Más grande no es sinónimo de mejor. ¿Por qué demonios constantemente el éxito se define aplicando a los negocios el principal, el principio de las hayas extras? Tener un mayor ingreso significa que eres más exitoso, no. Conozco demasiados negocios cuyos propietarios están en pánico total y usan muebles usados para decorar sus casas. Porque han invertido cada centavo en su negocio para evitar que se hundiera? ¿Eso es éxito? Para nada. Crecer es el grito de guerra de casi cualquier empresario y líder de negocios. Crecer, crecer y crecer. Ventas más grandes, clientes más grandes, inversionistas más grandes. Pero, ¿para qué? Sin lugar a dudas, negocios más grandes significan problemas más grandes. No obstante, a todas luces nos garantizan ganancias más grandes, en especial cuando la ganancia es un residuo que uno tiene la esperanza de obtener. Crecer es solo la mitad de la ecuación, es una mitad importante, pero sigue siendo solo la mitad. Algunas veces has visto en el gimnasio a esos tipos que tienen brazos fornidos, pero tienen senos que están tronados como toros pero tienen piernas de palillo, solo están trabajando la mitad de la ecuación y como resultado se han convertido en unos tipos poco saludables de aspecto muy extraño. Claro, ese tipo puede dar un puñetazo tremendo, pero Dios no quiera que tenga que dar una patada o moverse un poco sus enclenques piernas cederán de inmediato, caerá al piso y llorará como un bebé, como un bebé mutante. La mayoría de los dueños de negocios intentan eliminar sus problemas creciendo y creen que la salvación será la próxima gran venta, o el próximo cliente, o inversionista, pero el resultado simple y sencillamente es su monstruo más grande. Y cuanto más grande se vuelva tu empresa, más ansiedad tendrás. Un monstruo dinero de 300 mil dólares es mucho más fácil de manejar que uno de 3 millones de dólares. Lo sé porque he sobrevivido a ambos. Es un crecimiento constante sin atender la salud. Y el día en el que la gran venta o el cliente o inversionista grande no llega, Caerás al piso y te echarás a llorar como un bebé. Jason Fred, cofundador de Basic Camp, escribió un artículo para Inc., en el que habla sobre la clausura de su pizzería favorita en Chicago. Los dueños hicieron todo bien, salvo que crecieron demasiado rápido. Después de consolidar su negocio lentamente, de repente pasaron a tener de 20 a tener 40 locales. Las ventas no pudieron equiparar el ritmo de, de su deuda y la amada cadena de pizzas Fred se volvió obligada a cerrar. ¿Cuál es el tamaño perfecto para tu negocio? Llegará de manera natural. Cuando tomes primero tu, tu ganancia, revertirás todos los elementos de tu negocio y como dice Fred, el tamaño adecuado te encontrará. Entonces, ¿por qué los empresarios están programados para buscar crecer y crecer y crecer? Porque se asume que en algún punto todos esos ingresos generarán una ganancia. Piensas que necesitas otro proyecto grande u otro nuevo cliente, o solo un poco más de tiempo y al final esa ganancia aparecerá. Pero nunca sucede, la ganancia siempre está frente a nosotros pero nunca la alcanzamos, es como el burro que camina persiguiendo una zanahoria colgada por encima de su cabeza. El idiota sigue trabajando cada vez más, pero nunca alcanza la zanahoria. Siempre está a un paso más de distancia, el problema es que el idiota eres tú. Perdón por la necesidad brutal, te lastimo porque te quiero. Lo que sucede es esto. Amigo, las ganancias no son un evento. Las ganancias no son algo que suceda al final del año o al final de tu plan de 5 años o de algún día. Las ganancias no son algo que se espera mañana. Las ganancias deben de ocurrir ahora y siempre. Las ganancias deben formar parte de tu negocio. Cada día, en cada transacción, en cada momento, las ganancias no son un evento, son un hábito. ¿Conoces el dicho, el ingreso es vanidad, la ganancia es sanidad y el efectivo es rey? Es un breve recordatorio de que tu trabajo es maximizar las ganancias, sin importar cuál sea su tamaño actual. A medida que te enfoques en las ganancias, descubrirás nuevas formas de consolidar y hacer crecer tus negocios. No funciona al revés. La mentalidad común de crecer primero con la esperanza de encontrar ganancias en el proceso es tan ilógica que me vuelve loco. Hace poco di una charla en el pequeño pueblo de Georgetown, Colorado, en un evento organizado por mi querida amiga Michelle Villalobos. Como sucede a menudo en mis presentaciones del sistema Profit First, una de las empresas, de las empresarias dijo, todo eso suena genial y demás, pero necesito crecer, necesito volver a invertir todo mi dinero en mi negocio para lograrlo. Quizás estás pensando lo mismo en este momento, si es así, es porque estás atrapado en la mentalidad, crecer ahora, obtener ganancias algún día. Le pregunté ¿Por qué quieres crecer? Quiero crecer para que mi empresa pueda tener más clientes y generar más ventas, respondió. ¿Y por qué quieres eso? Me miró como si yo fuera un extraterrestre. Para que mi empresa sea más grande, Mike. ¿Y para qué quieres una empresa más grande? pregunté. Para poder ganar más dinero, respondió. Podía saber por su tono que se estaba exasperando. Exacto, dije. Por fin, logramos roer ese viejo hueso de Georgetown, Colorado. ¿Por qué no ganar dinero desde ahora? ¿Quieres crecer y crecer y crecer para poder obtener ganancias algún día? Por otro lado, si quieres crecer para alimentar tu ego y alardear, es una verdadera tontería. Esto, eso, es exactamente lo que hice en el pasado. Esto es algo muy vergonzoso, si quieres crecer para hacer dinero algún día estás jugando a patear hacia adelante la lata de las ganancias, esta es la realidad, si quieres lograr un crecimiento saludable y constante, lo cual no es de sorprender, traerá consigo más crecimiento saludable, necesitas revertir este proceso para obtener ganancias, no puedes resolver tu problema de ganancias creciendo. ¿Necesitas arreglar primero las ganancias y luego crecer? Debes descubrir las cosas que generan ganancias y votar las que no. Cuando te enfocas en crecer, es inevitable acabar creciendo a toda costa. Sí, a toda costa, incluyendo tu calidad de vida. Cuando te enfocas primero en las ganancias, inevitablemente descubres cómo obtener ganancias de manera consistente. Rentabilidad, estabilidad... Sanidad para siempre De un cheque a otro y de un ataque de pánico a otro